0: Hallo, ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studio Mobilität. Und heute dreht sich alles um das Thema Tanken, denn heute ist der 1.6., bedeutet die befristete Absenkung der Energiesteuer tritt ab heute in Kraft. Das ist der sogenannte Tankrabatt, der gilt für einen Zeitraum von drei Monaten. Am 1. September läuft diese Sonderregelung dann aus und es wird wieder der bisherige Steuersatz erhoben. Wozu führt das? Das führt dazu, dass sich Benzin und Diesel deutlich vergünstigen, wenn dieser Tankrabatt denn dann auch eins zu eins an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Und ob das passieren wird, darüber möchte ich heute sprechen. Und alles, was ihr sonst noch zum Thema Tankrabatt bzw. der Senkung der Energiesteuer wissen müsst, das erfahrt ihr heute hier bei Studio Mobilität. Viel Spaß! Und darüber wollen wir heute sprechen. Dafür freue ich mich, Gregor Kolbe begrüßen zu dürfen. Er ist Referent für Verkehrsmärkte im Bereich Mobilität und Reise bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Hallo Herr Kolbe, schön, dass Sie heute Zeit haben, hier mit uns über die Steuersenkung auf Kraftstoffe zu reden. Hallo, schön hier zu sein. Ich grüße Sie. Ja, jetzt so vorab schon mal die Eingangsfrage, sind Sie in letzter Zeit viel mit dem Auto unterwegs gewesen? Und, zweite Frage danach, wann haben Sie das letzte Mal getankt und ein Lächeln dabei auf dem Gesicht gehabt?
1: Ähm, ich, ich wohne mit in Berlin, bin sehr, sehr wenig mit dem Auto unterwegs, meistens dann, wenn ich aus Berlin rausfahre. So, letztes Wochenende war ich gerade zufälligerweise in Hamburg auf einer Hochzeit, musste dort natürlich auch tanken. Das hat mir jetzt kein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ähm, ich habe nur so viel getankt, dass ich sicher nach Berlin zurückkomme äh, und noch ein bisschen was im Tank behalte für die nächsten Tage zur Sicherheit ähm, wann ich das letzte Mal getankt, äh, gelacht habe beim Tanken, ich weiß es gar nicht genau das vielleicht schon als eine es Weile in den her.
0: Urlaub ging oder so vielleicht dann
1: wenn es wenn nach Österreich geht, ist es immer, immer angenehmer ich versuche immer äh, bis nach Österreich zu kommen das ist ein paar Cent günstiger
0: Genau. Ja, und das ist auch schon unser Thema. Es sind nämlich die hohen Kraftstoffpreise, wie auch schon äh, im Intro angekündigt. Ähm, Da kommt es jetzt aber gegebenenfalls ja zu einer Entlastung, nämlich die Energiesteuer wird gesenkt. Das betrifft die Kraftstoffpreise. Ähm, Dadurch gehen Benzin und auch Diesel ähm, um einige Cent runter. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Bei Benzin sind es rund 35 Cent, beim Diesel sind es rund 17 Cent, die es betrifft. Das soll kommen ab heute, ab dem 1.6. Was genau bedeutet es überhaupt? Klar, die Spritpreise gehen unter, aber was genau bedeutet es, wenn die Energiesteuer gesenkt wird? Was steckt da noch mit hinter?
1: Also der Benzinpreis an an der Tanksäule setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Auf der einen Seite haben wir den Herstellungspreis, das, was die Mineralunternehmen für Herstellung, Transport etc. pp. brauchen. Und dann kommen eine ganze Reihe von Abgaben drauf. Das ist zum einen die Energiesteuer, über die wir jetzt hier ausführlich reden, dann gibt es aber auch den CO2-Preis seit Anfang letzten Jahres, die sogenannte Erdölbevorratungsabgabe äh, und dann am Ende noch die Mehrwertsteuer. Und die Energiesteuer macht von diesen ganzen Abgaben und Steuern den größten Teil aus. Äh, und das wird jetzt eben kräftig gesenkt auf das europäische Mindestmaß. Weiter senken konnte man sie nicht. Und ähm, das führt dann eben unterm Strich zu dieser Senkung von den von Ihnen angesprochenen ja, 17 Cent bei Diesel und 35 Cent bei Benzin für die nächsten drei Monate.
0: Genau, ist ein guter Punkt. Es zählt auch drei Monate, ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Da kennt man unter anderem auch schon das 9-Euro-Ticket, über das wir in der letzten Folge äh, unseres Podcasts auch gesprochen haben. Ähm, und wenn man jetzt aber weitergeht, kommt dieser Rabatt am Ende, es ist ja eine Steuersenkung, ähm, da sind ja nicht die Tankstellen an sich für verantwortlich. Kommt also diese Preissenkung bei Benzin und Diesel letztendlich bei uns, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an?
1: Ja, die Frage sollte sich gar nicht stellen. Man sollte eigentlich davon ausgehen, dass das so ist. Das muss so sein. Letztendlich ist es eine Entlastungsmaßnahme für die Verbraucherin. Und es wäre eine schlechte Maßnahme, wenn die Entlastung dort nicht ankommt, wo sie ankommen soll. Aber natürlich steckt dann der Teufel im Detail, wie es immer so ist. Die, Die Mineralunternehmen müssen den Preis nicht senken. Auch auf der Seite des zuständigen Ministeriums steht, der Preis soll sinken. Ähm, und jetzt ist es aber der Staat eine Aufgabe zu gucken, passiert denn das wirklich? Und ähm, das Bundeswirtschaftsministerium hat, die, äh, hat das Bundeskartellamt und dort insbesondere die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beauftragt, genau hinzuschauen, ähm, nicht nur, wie sich die äh, äh, Preise an den Tankstellen entwickeln, das macht sie schon seit vielen Jahren, sondern auch, wie entstehen die Preise. Und da gucken sie jetzt tiefer ins System rein bei den Mineralunternehmen wie kommt die Preisentwicklung zustande, wie setzen sich die einzelnen Preisbestandteile äh, zusammen und äh, kann dann hoffentlich abschätzen und muss es abschätzen können, äh, kommt denn der, äh, der Energiesteuerrabatt am Ende auch bei den Verbrauchern an? Und da muss mhm. das ganz klare Ziel sein, er muss dort
0: ankommen. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen tatsächlich, Sie haben es auch angesprochen, Ja, die Sorge, wenn man sich jetzt auch so die, die Kraftstoffpreise in den letzten Tagen und Wochen anschaut. Ähm, Sie sind ja, sukzessive trotzdem weiter gestiegen. Also die Sorge ist ja, ähm, wir treiben die Mineralkonzerne vor dem Tankrabatt oder vor der Einführung dieser Steuersenkung die äh, Spritpreise künstlich nach oben, damit am Ende vom Tankrabatt sie gar nicht mehr so betroffen sind. Also wenn wir uns die Preise anschauen, ich habe jetzt nur mal hier die Preise mir aufgeschrieben vom, vom letzten Wochenende, ähm, da ist es vom Freitag, den 27. von knapp 2,09 Euro bei Super E10 und knapp 2 Euro beim Diesel auf jetzt zum äh, Montag, den 30.05. auf 2,13 Euro und 2,2 Euro beim Diesel äh, auch schon wieder gestiegen. Also sie steigen wirklich kontinuierlich an. Ähm, steckt dahinter mehr? Also ist es bewusst gemacht worden? Ja, das ist
1: eben schwierig zu sagen, weil die Preissetzungspolitik der Mineralunternehmen alles andere als transparent ist. Äh, was auch zu so weit gehört ist, wir haben seit drei Wochen wieder einen kräftig steigenden Ölpreis. Also ich sehe da eine Parallelität vom Ölpreis zu den steigenden Benzinpreisen nach dem Schock, direkt nach Beginn des Ukraine-Krieges, ähm, ist dann ja der Benzinpreis auch teilweise wieder gesunken. Jetzt sind wir in einer Phase. Wir reden ja über ein Ölembargo auf europäischer Ebene, wo natürlich die Sorge vor Ölknappheit groß ist. Und das hat dann eben auch zum Teil zu, zu steigenden Rohölpreisen geführt. Ähm, wichtig ist jetzt rauszufinden, und das, das muss dann wirklich äh, die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, das Bundeskartellamt übernehmen, ins Detail gucken. So Ist das noch in einem vertretbaren Rahmen passiert? Oder gibt es dort eben diesen Mitnahmeeffekt seitens der Mineralunternehmen? Die Frage kann ich nicht beantworten, aber wir brauchen darauf eine Antwort, und da ist der Start am Zug.
0: Da hat Robert Habeck äh, dem Bundeskartellamt ja auch mehr Rechte eben eingeräumt, äh, dass sie die Spritpreise besser überwachen können oder beobachten können und ja auch gesagt, also das Bundeskartellamt hat auch gesagt, dass sie unangenehme Fragen stellen wollen, wenn die Preise wirklich nicht nach unten gehen sollten jetzt. Da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Wie lange kann es denn dann überhaupt dauern, bis wir an den Tankstellen sehen, dass die Preise nach unten gehen? Wird Hm. das jetzt heute schon zum 1.6. direkt der Fall sein oder dauert das vielleicht noch ein paar Tage?
1: Die die Erwartung der Verbraucherin ist ja leider die, dass zum 1.6.0 Uhr überall die Anzeigen um 30 Cent nach unten springen beim Benzin. Das wird leider nicht passieren. Wichtig zu verstehen ist, dass die Energiesteuer nicht an den Tankstellen selber erhoben wird, sondern bereits vorher bei den Raffinerien. Das heißt, dass die Tankstellen steuerreduziertes oder eben noch nicht steuerreduziertes Benzin beziehen von den Raffinerien und dieses erstmal abverkaufen müssen. Und wenn Sie jetzt gerade eine Lieferung bekommen haben, dann reicht die für ein paar Tage eben auch zum alten Steuersatz und das muss auch nach dem 1.6. abverkauft werden. So wird es dazu führen, dass wir nicht sofort an allen Tankstellen eben den günstigen Kraftstoff vorfinden werden, sondern es einige Tage dauern wird, bis bei allen Tankstellen überall der steuerreduzierte Kraftstoff ist. Darauf müssen sich Verbraucher einstellen und das wird wahrscheinlich erstmal zu Verwirrung führen, aber das liegt leider im System mhm. des Ganzen.
0: Da muss man muss man dann schauen, dass man vielleicht nicht die erstbeste Tankstelle anfährt, sondern vielleicht guckt, ob die nächste Tankstelle vielleicht schon die reduzierten äh, Preise dann vielleicht ausgeschrieben hat. Das, das ist eh die,
1: die, der Tipp, den ich immer geben kann. Informieren Sie sich über diese ganzen Tankstellen-Apps etc. über das Internet. Wo in der Nähe ist das Tanken besonders günstig? Es gibt teure, es gibt weniger teure Tankstellen. Und da werden natürlich dann die Tankstellen, die dann schon den günstigeren Kraftstoffangebot haben, hervorstechen. Und dann sollte man auch die gezielt anfahren.
0: Mhm. Nun gab es ja ein bisschen Vorbereitungszeit auch für die Tankstellenbetreiber und die Mineralölkonzerne jetzt äh, darauf. Ähm, Es ist nämlich mit einem hohen Ansturm auch zu rechnen. Also ähm, es kann natürlich sein, dass an den Tankstellen ab heute ähm, wirklich Schlangen und Staus äh, sind und die Leute sich auch auf längere Wartezeiten einstellen lassen äh, müssen. Aber wird es auch zu Spritengpässen kommen an den Tankstellen, was ja auch jetzt vielerseits äh, befürchtet wird, vor allem von den Tankstellenbetreibern?
1: Ich glaube, zu größeren Engpässen wird es nicht kommen. Denn wenn Sie eine Tankstelle in, Ihrem, in Ihrer Wohngegend haben, in Ihrer Region haben, die schon sehr früh den äh, günstigeren steuerreduzierten Sprit hat, klar, dort wird die Nachfrage äh, sehr schnell ansteigen. Äh, aber Sie haben eben im Umkreis noch mehrere Tankstellen, wo Sie eben auch noch zu alten Preisen äh, tanken können. Und dort wird natürlich die Nachfrage deutlich geringer sein. Mein Tipp wäre dann, tanken Sie, wenn der Tank wirklich gerade leer ist, für 10 Euro noch den etwas teureren Sprit dann zahlen sie am Ende vielleicht nochmal zwei, drei Euro drauf, als wenn sie jetzt die günstiger genommen haben. Aber sie haben die Sicherheit und können dann vier, fünf, sechs Tage später, wenn der überall verfügbar ist, eben günstiger tanken, dass es keinen Kraftstoff gibt. Das erwarte ich nicht. Es ist dann natürlich lokal mal ein Mix aus Angebot und hoher Nachfrage zu erwarten.
0: Mhm. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, äh, drei Monate ist die Steuersenkung jetzt gültig. Wie schaut es nach diesen drei Monaten aus? Muss man sich darauf einstellen, dass wir in drei Monaten dann wieder Spritpreise über zwei Euro, so wie wir es derzeit haben, haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich wird, wenn diese Energiesteuerabsenkung ausläuft, wird der Kraftstoff erstmal wieder teurer werden. Ähm, aber es ist schwer vorherzusagen, was sowieso in den nächsten drei Monaten passieren wird. Ähm, wie ich vorhin schon mal sagte, wir reden gerade über ein ähm, eu ölembargo ähm, aus Russland. Das hat natürlich Einfluss darauf, ähm, wie sich der Rohölpreis entwickeln wird. Ähm, und wie sich das dann jetzt in den nächsten drei Monaten oder Zeit danach entwickeln wird, lässt sich wirklich sehr schwer vorhersagen. Klar ist, mhm. ähm, in dieser Situation, in der wir gerade sind, wird Benzin, wird Diesel nicht sehr schnell sehr viel günstiger werden, sondern wir müssen uns mit dauerhaft hohen Preisen erstmal anfreunden, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Ähm, aber wo genau wir dann landen werden im, im September oder später zum Jahr, das äh, kann keiner wirklich gerade vorher sagen.
0: Sind dann auch muss man schauen, wie die globalen Rahmenbedingungen dann auch zu dem Zeitpunkt sind. Ähm, wenn wir aber grundsätzlich über den Tankrabatt reden ähm, oder die die Steuersenkung, Tankrabatt ist ja eher das umgangssprachliche. Ähm, Reicht sowas überhaupt grundsätzlich als Entlastung aus oder gäbe es tatsächlich bessere Möglichkeiten, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten? Ja, wir haben jetzt
1: ein, ein temporäres Paket, wurde geschnürt durch die Bundesregierung, was eben die Verbraucher entlasten soll. Auf der einen Seite haben wir den Tankrabatt für die, die mit dem Auto fahren. Gleichzeitig haben wir dieses 9 für 90 Ticket. Wir können für 9 Euro im Monat den ÖPNV bundesweit nutzen, was sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut. Wirklich die Nachfrage ist immens gerade bei den Verkehrsunternehmen. Ähm, dann haben wir noch ähm, diese, äh, diese Pauschale, die einmalig ausgezahlt wird im August. Also es ist ja ein Maßnahmenpaket. Äh, das ist für jeden etwas dabei. Ähm, aber klar ist auch, wir haben die zeitliche Befristung und das ist keine dauerhafte Lösung. Ähm, was wir natürlich bräuchten, ist, dass die Menschen, die dauerhaft aufs Auto angewiesen sind, weil sie eben zur Arbeit pendeln müssen zum Beispiel, eben auch entlastet werden. Und einfach nur an der, wie gesagt, Pendlerpauschale zu drehen, wie es auch passiert ist in den vergangenen Monaten, geht für uns zu kurz. Wir bräuchten dort eine sozialere Komponente, die eben dafür sorgt, dass die Menschen, die eben ein geringes oder mittleres Einkommen haben, aufs Auto angewiesen sind, dass die steuerlich stärker entlastet werden, auch dauerhaft. Und haben wir dieses einkommensunabhängige Mobilitätsgeld vorgeschlagen als Weiterentwicklung der Pendlerpauschale. Das sind aber langfristige Rahmenbedingungen, die schnellstmöglich greifen müssen. Darum ist auch die Bundesregierung gut beraten, da schnell ranzugehen.
0: Mhm. Ähm, Es es wurde ja auch oft äh, kritisiert, dass es in anderen Ländern viel, viel schneller ging, dass die Spritpreise dort runtergesetzt wurden. Ähm, Ist Deutschland da eventuell einfach zu spät gewesen? Hätte man die Verbraucherinnen und Verbraucher, was das anbelangt, schon deutlich früher entlasten können? Naja, letztendlich,
1: wir sind jetzt in einer Phase, es ist später als in anderen Ländern, das stimmt auf der einen Seite, durch diese zeitliche Befristung setzt dann zwar diese Entlastung später ein, geht dann aber trotzdem weiter als in anderen Ländern, wo eben diese Entlastungsmaßnahmen teilweise schon wieder ausgelaufen sind. Die Spritpreise sind immer noch sehr hoch, also entlastet werden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch jetzt. Ähm, wären sie auch vor zwei, drei Monaten. Nun ist natürlich dieses Paket, was geschnürt wurde, aus Tankrabatt, aus 99 ticket etc. PP, ist ja, ist ja wirklich ein großes, umfassendes Paket, das dauert seine Zeit. Das ist jetzt leider ausgerechnet in die, in die Sommermonate reinfällt, wo da mehr Urlaub ähm, ist und die Leute weniger zur Arbeit fahren müssen, ist natürlich für die, die ähm, dann mit Auto ins Urlaub fahren, eine schöne Lösung, weil sie mhm. davon direkt profitieren. Für die, die tagtäglich ÖPNV nutzen und das 99-Ticket dann gar nicht so viel nutzen können, wie sie vielleicht zu normaler Arbeitszeit es nutzen können, ist vielleicht nicht der Vorteil. Aber dafür können Sie, wenn Sie einen Städtetrip in Deutschland machen, ohne, ohne sich Gedanken machen zu müssen, einfach in Bus und Bahn steigen und die Gegend erkunden. Ist ja auch mhm. was.
0: Ist auch was. Definitiv werde ich zum Beispiel auch auf jeden Fall ausnutzen, und um mal ein bisschen schauen, was es hier so in der Umgebung von München noch zu sehen gibt. Ähm Wo Sie es gerade angesprochen haben, das 9-Euro-Ticket und ja auch jetzt die steuerliche Senkung auf die Energiesteuer, das sind ja beides Maßnahmen und Instrumente, die Verbraucherinnen und Verbrauchern entlasten sollen aufgrund gestiegenen Kosten für die Mobilität. Kann es letztendlich sein, dass sich diese beiden Instrumente auch gegeneinander kannibalisieren, also dass das 9-Euro-Ticket beispielsweise jetzt von von der Steuersenkung äh, komplett überholt wird und die Leute wieder dann doch sagen, okay, jetzt kann ich ja auch wieder günstiger Auto fahren. Ähm, Wozu brauche ich das 9-Euro-Ticket und fahren wieder mehr Auto?
1: Es ist natürlich mal die Frage, wie man dort in in, in den Blick nimmt. Ähm, Klar ist, für die Menschen, die auf dem Land leben, die aufs Auto angewiesen sind, äh, bringt der Steuerrabatt auf Kraftstoff deutlich mehr als ein ÖPNV-Ticket für 9 Euro. Denn wenn dort nichts fährt oder nur alle zwei Stunden was fährt, dann kann es noch so günstig sein, ähm, es passt überhaupt nicht mein Lebensplan hinein und mein Tagesablauf. Ähm, an, auf der anderen Seite, gerade, es gibt immer noch viele, die auch im, im, im städtischen Bereich aus Gewohnheit aufs Auto setzten, weil ihnen die Preise für den Nahverkehr zu hoch waren. Jetzt besteht hier die Chance, dass sie das mal ausprobieren. äh, wirklich intensiv testen können, sich keine Gedanken machen müssen und dann im besten Fall am Ende dieser drei Monate auch im Nahverkehr zumindest zum Teil äh, bleiben und nicht wieder zurückgehen aufs Auto. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass sie es kannibalisiert. Jede Maßnahme spricht andere Gruppen an und und hat andere Zielgruppen, ähm, die dann aber auch davon profitieren können und auch profitieren
0: sollen. Wir haben über die gestiegenen Preise für Mobilität gesprochen. Mobilität wird teurer. Das hat verschiedene Gründe. Es wird, das muss man auch sagen, es wird ja alles gerade teurer, aber Mobilität natürlich besonders. Und das betrifft natürlich uns alle irgendwie, weil wir alle wollen uns irgendwie fortbewegen. Ähm, Hintergrund zum einen natürlich der Krieg in der Ukraine, zum anderen aber auch, und das ist natürlich auch was Längerfristiges, ist der Klimawandel. Ähm, da sind ja erstmal. Wenn man sagt, so zum Beispiel auch höhere Preise auf fossile Energieträger, vielleicht erstmal auch was Gutes. Aber bis zu einem welchem Punkt ist denn Verbraucherinnen und Verbrauchern überhaupt so ein ein Wachstum in den Kosten zumutbar? Ja, es wird dann
1: schwierig, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre ihre täglichen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können, weil die Mobilitätskosten zu hoch sind wenn ich eben den Besuch bei Freunden, den äh, Besuch in der nächstgrößeren Stadt nicht mehr wahrnehmen kann, weil ich mir das dorthin dorthinfahren nicht mehr leisten kann. Grundsätzlich auch, wenn die Kosten für Mobilität über den äh, allgemeinen äh, Einkommenszuwächsen liegt. In dieser Phase sind wir gerade und da muss man halt schon aufpassen, dass Mobilität kein Luxusgut wird und sich bloß die äh, Bessergestellten das leisten können, sondern Mobilität ist, ist elementar für das, für das Leben miteinander, für die eigene Individualität für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Bundesregierung und die Politik grundsätzlich muss eben die Weichen dafür stellen, dass Mobilität für alle ähm, bezahlbar bleibt, äh, aber auch zu den einzelnen Lebensperspektiven oder äh, Lebensmodellen passt. Und das eigene Auto ist nicht immer die beste Antwort. Da kann der ÖPNV eine wichtige Rolle spielen. Fußverkehr, Radverkehr, neue neue Mobilitätsdienste haben da durchaus äh, Möglichkeiten, individuelle Mobilität zu befriedigen. Und wir brauchen einen guten Mix aus intelligenten Lösungen.
0: So dass sich letztendlich alle vernünftig von A nach B fortbewegen können, egal wie viel sie verdienen, ähm, egal wo sie wohnen, also auch auf der Stadt, äh, in der Stadt oder auf dem Land, ähm, dass man da auf jeden Fall den Zugang zu preiswerter Mobilität hat. Mobilität ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Mobilität wandelt sich ja auch ein bisschen. Sie haben auch neue Mobilitätsformen gerade genannt. Beispiel Elektromobilität. Ähm, ich denke auch einige von unseren Hörerinnen und Hörern fahren bereits ein Elektroauto und da wäre natürlich die Frage, die Energiesteuer betrifft ja nicht nur Kraftstoffe. Das ist ja auf alle oder verschiedene Energieträger gesehen. Bekommt man dann auch diesen Tankrabatt in Anführungszeichen auf Strom für die Elektroautos?
1: Das leider nein. Von der Energiesteuersenkung für die drei Monate sind nur die Kraftstoffe betroffen, die man üblicherweise an Tankstellen findet. Das ist klar: Benzin, Diesel, aber auch die gasförmigen Kraftstoffe wie CNG, also Erdgas oder LPG, das Autogas. Die sind auch von, von, diesem, von diesem Steuervorteil für drei Monate profitieren davon. Der Strom, der normale Haushaltsstrom eben nicht. Da gab es ja zum Beispiel die Absenkung der EG-Umlage und das soll dann noch ein bisschen weitergehen. Ähm, das wird dann eben ein langfristiges ja, äh, Incentive sein, um eben die, diese Neumobilitätsform ähm, ja, zu, zu bevorteilen und günstiger zu machen. Aber der jetzt für drei Monate, der Tankrabatt, bezieht sich wirklich aufs physische Tanken mhm. mit flüssigen oder gasförmigen Kraftstoffen.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Ähm Guter Hinweis ist das der nächste und der letzte Stichpunkt, ähm, da würde ich Ihnen gerne auch das letzte Wort, weil ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir neigen uns dem Ende der Folge zu, ähm, Ihnen das letzte Wort überlassen. Was raten Sie denn den Verbraucherinnen und Verbrauchern ab sofort? Ähm, was gibt es da für Tipps und Tricks jetzt möglichst schnell oder möglichst unkompliziert auch ähm, an die hoffentlich äh, günstigeren Kraftstoffpreise ranzukommen?
1: Also ich hoffe, dass, dass die Zuhörer jetzt nicht heute alle mit dem leeren Tank aufgewacht sind und jetzt tanken müssen, sondern dass sie noch so viel drin haben, um flexibel reagieren zu können. Ähm, Tipps, die, die schon seit Jahren gelten, gelten jetzt natürlich nach wie vor. Ähm, das heißt, informieren Sie sich, wo ähm, in Ihrer Nähe welche Tankstelle wie viel verlangt. Äh, da gibt es die einschlägigen Apps für die Internetseiten, wo Sie sich informieren können und fahren Sie dann eben speziell diese Tankstellen an. Und diese grundsätzlichen Tipps, dass das Tanken zwischen 18 und ungefähr 22 Uhr im Tagesverlauf am günstigsten ist, die werden wohl auch weiterhin Bestand haben. Also nicht nur gucken, wo sie tanken, sondern auch wann sie tanken. Und im Zweifelsfall so tanken, dass sie nicht gezwungen sind, morgens an die Tankstelle zu fahren, sondern das vielleicht eben auf 19 Uhr legen können. Das ist ein grundsätzlicher Tipp, wie man eben, wenn man tanken muss, noch am meisten Geld sparen kann.
0: Mhm. Das ist ein gutes Schlusswort und hoffen wir zusammen, dass die... Kraftstoffpreise letztendlich für uns alle wieder ein bisschen erschwinglicher werden und wir uns alle wieder ein bisschen besser fortbewegen können. Und vielleicht dann auch mal das ein oder andere Mal, jetzt wenn wir an die Tankstelle fahren, das eingangs angesprochene Lächeln im Gesicht haben, wenn wir tanken, wenn wir wieder ein paar ja, ein bisschen preiswerter tanken können. Herr Kolbe, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und den Überblick zum Tankrabatt bzw. die Steuersenkung auf die Energiesteuer. Vielen Dank und machen Sie es gut.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Wiedersehen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von der heutigen Folge von Studio Mobilität. Wir hören uns dann an dieser Stelle wie immer in zwei Wochen wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle dann wieder einschalten werdet. Ich bin Alexander Schnaß. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.